0: Bienvenido a este espacio, bienvenido a este podcast Nacidos para Impactar. Mi nombre es Heriberto Ábalos y soy ingeniero de profesión y hoy networker por vocación. Luego de más de 10 años desarrollando negocios de mercadeo por red, hoy quiero compartir contigo ideas, filosofías, pensamientos que creo pueden ser de mucha ayuda para el desarrollo de tu negocio. Comenzamos. Estoy muy contento, eh, inicio de semana, hoy es día festivo, hoy es puente, dirían por ahí, pero no para los emprendedores, ¿verdad? Nosotros construimos puentes entre lo que hacemos y la libertad que estamos buscando. Una vez me dijo un mentor llamado Michael Callejas, un líder diamante de esta compañía, nos compartía una vez que vino a Mexicali que hay que sacrificar la paleta para mañana tener la bicicleta. Y es una realidad que el emprendedor es aquella persona que decide invertir sus ratos libres, sus momentos aparentemente de ocio, para construir algo que le cambie por completo la vida. Y fíjense qué curioso, eh, lo he visto en estos 10 años de desarrollar el negocio, que muchas personas, de hecho todos, la mayoría. Queremos cambiar nuestra vida, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. Y sí, te lo, te lo comparto más eh, la manera en la que se puede entender. ¿no? La mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar nada de su vida actual. O sea, queremos muchas cosas, eh, pedimos un montón de cosas, Queremos resultados en el negocio, queremos resultados en nuestras relaciones, queremos resultados con nuestros hijos. Pero la pregunta con la que quiero iniciar esta llamada de liderazgo es ¿y realmente estamos haciendo un cambio nosotros en la siembra para que la cosecha sea diferente? La vida realmente nos da lo que merecemos, no lo que queremos. no Eso lo dice Jim Rohn de manera magistral que para que las cosas cambien, usted primero tiene que cambiar. ¿Y por qué estoy tocando estos temas del cambio? Porque resulta que eh, me he estado dando cuenta de que aún en el, en el hacer diario del negocio y del sistema, seguimos buscando cambios, seguimos buscando mejorar, seguimos buscando actualizarnos. ¿no? Yo le digo a la gente, por ahí tengo un video en YouTube donde le explico a las personas que México no tiene un problema económico, que México tiene un problema de actualización. Y pues yo creo que es muy cierto, porque si no nos actualizamos, eh, empezamos a ser obsoletos y al ser obsoleto, por más duro que trabajes, no vas a tener los resultados que estás buscando. Entonces, eh, dentro de este negocio, dentro de este sistema, eh, volviendo a los básicos, quitando la paja de encima, me he dado cuenta en estos años que muchas personas empezamos este negocio, nos lo enseñaron de cierta manera, probablemente era una manera con algunos aderezos de más, y eso podría provocar que a la hora de que te das cuenta de que debes hacer las cosas más simples, te resistas a cambiar. Y a mí me pasa todo el tiempo, es más fácil para mí el empezar a cambiar para agregar cosas que para quitarlas, ¿no? Y actualmente estoy desarrollando mi negocio de la manera más simple. Estoy quitando todo lo que pueda estorbar. Y dentro de esa búsqueda de actualización para dejar solamente eh, lo más básico, me estoy dando cuenta de, de que he realizado acciones que en vez de sumar, eh, no restan como tal, pero sí merman en cuestión del tiempo. En ingeniería lo mirábamos, ¿no? A la hora de estar estudiando y de desarrollar ahí la matemática, eh, nos pedían antes de resolver un problema que lo redujéramos a su, a su mínima expresión, eh, que quitáramos lo que le sobraba que redujéramos lo que se podía a través de algunas reglas y que al final, pues ya quedando todo lo más simple posible, se procede a resolver. Pues hagan de cuenta que estamos en ese proceso y he encontrado cosas bien interesantes. ¿no? Eh, una de ellas es que pues retomando el libro de Don Feyla, La Presentación de los 45 Segundos, eh, me di a la tarea de compartir de, pues, de escribir algunas notas y te las quiero compartir. Eh, el fracaso el síndrome del fracaso de un vendedor y lo, lo menciona de una manera muy padre eh, dice al principio del libro en el capítulo 1 eh, Don Feyla describe que a la mayoría de las personas no les gustan las ventas y yo me incluyo aquí en el negocio tenemos abogados ingenieros licenciados doctores eh gente con doctorado, médicos, cirujanos, gente con especialidad, gente con maestría. O sea, hay un montón de gente. Y, y estoy seguro que igual que a mí, el tema de las ventas eh, no nos genera como una gran felicidad, ¿verdad? Vamos a ser sinceros y honestos. Claro que todo en la vida es ventas. Lo maneja Don Feila también con, con, con negritas y mayúsculas diciendo que obviamente se tiene que desplazar un producto, obviamente tiene que moverse algo para que haya dinero en cualquier negocio. Si eres doctor, ocupas consultas, ocupas operar. Si eres cirujano, pues ocupas, ocupas entrar al quirófano. no Si eres este, maestro, pues ocupas dar clases. Si eres programador, necesitas diseñar o desarrollar software. Eh, si eres taquero, pues ocupas que se muevan los tacos. Si eres mesero, Ocupas que se muevan los tacos para que te paguen. A lo mejor tú desarrollas software y no lo vendes tú. Eh, o haces un trabajo que tú específicamente no estás en el área de ventas, pero requiere que tú lo hagas, ese trabajo, eh, pues para que la, una venta suceda. Y eres codependiente, es decir, si la venta no sucede, no te pagan. ¿no? Entonces todo en la vida es ventas, empecemos por ahí. Pero en el tema particular de la venta de un producto o servicio, Don Fela lo describe como... Algo que la gente no le gusta. Eso es, lo, lo, lo traduce, lo define de esta manera. Es ponerse en contacto con desconocidos y tratar de venderles algo que tal vez no necesitan o no quieran. Ese es el concepto que tenemos en la mente cuando nos hablan de ventas. O sea, que vas a, me quieres poner a vender, piensa tu prospecto, ¿no? O alguien que escucha sobre esta industria. Eh, y no nos gusta ni que nos vendan. Nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan y tampoco, y mucho menos, nos gusta que nos pongan a vender. Cuando te habla a lo mejor un agente de seguros y sabes que está en tema de prospección y te marca para invitarte a un café o una sesión, honestamente, tú ya sabes a qué va. Y es probable que le saques la vuelta, que le canceles la cita o simplemente que no llegues. Y es porque ya sabes que te va a querer vender algo y si te invitan a formar parte de su, de su planilla, pues, que te van a poner a vender seguros? Entonces, algo que no te gusta. Igual en el mercado de red sucede. Eh, es la mentalidad de que no me gustan las ventas. Entiendo con el tiempo que todo requiere de ventas, que un empresario necesita aprender la habilidad de vender. Pero basados en el concepto que el 95% de la gente tiene, que es algo negativo, que es algo de de que necesito ponerme a contactar gente que no conozco para vender, vender, venderles algo que tal vez no necesitan o que no quieran, ¿no? Entonces, eh, se me hizo bien interesante cómo arranca eh, el libro con ese capítulo. Luego se pasa al tema de que lo que hacemos, a diferencia de las ventas al, al, al por menor o ventas de anaquel eh, y comparado con las ventas directas, que también él lo saca de la ecuación a la hora de hacer mercadeo por red, dice que las ventas directas es vender eh, directamente, no o sea, yo, yo compro al proveedor y yo se lo vendo a un cliente directamente, ¿no? o sea, soy un distribuidor y, y él no maneja esos conceptos. Eh, y quitar toda esa paja, te estoy diciendo, me está generando conflicto, pero a la vez me está sirviendo muchísimo para solamente enfocarme en las cosas que dejan dinero en esta industria. Entiendo que si estuviera yo en el tema de ventas directas, lo que deja dinero es comprar barato y vender caro. El tema de las ventas de Anaquel es comprar barato y vender caro y eh, pagar un local, eh, poner tenía publicidad para que la gente venga a mí. En la venta directa yo voy con el prospecto, en la venta por Anaquel el prospecto viene a mí, soy como más, en vez de vendedor soy un comerciante, ¿no? pero en el tema del mercadeo de red, no sé si se han puesto a pensar, ¿por qué no puedo comprar el producto al 50% y venderlo al doble? O sea, ¿por, por, qué, no me, por qué no me genera negocio en, en las compañías de mercado de red comprar unos, eh, un multivitamínico en 500 pesos y venderlo en mil? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no costea? Bueno, porque no estamos en esas otras dos eh, mecanismos de desplazamiento de un producto. Por eso queda clarísimo, me queda clarísimo, luego de analizarlo, que no estamos en el tema de venta directa y que no estamos en el tema de ventas a menudeo o ventas en anaquel. No requerimos de inventario. Entonces, ¿realmente qué hacemos? Y Don Fela lo describe muy bien en el capítulo 2, en la servilleta 1, donde dice que lo que hacemos es construir redes de gente que consuma y recomiende construimos redes de autoconsumo. Mientras nosotros no hagamos un cambio de paradigma, seguiremos eh, buscando desplazar eh, grandes cantidades de producto, haciendo que las personas allá afuera sigan pensando que estamos en un negocio de ventas directas. Y que cuando lo analizan en una presentación, pues probablemente no les haga mucho sentido el comprar un producto 10% más barato y venderlo 10% más caro. Ya el esfuerzo de venta o el esfuerzo de ir a llevárselo a su casa o a su consultorio o a donde quedaron de verse, pues ya, no, pues ya no costea igual. no Entonces en este esquema entran los puntos, cómo lo acomodas, cómo rebota en tu negocio para que te dé el ingreso no en el plan de compensación. Entonces aprendemos a jugar con el plan de compensación de una manera en la que conocemos las reglas para sacarle ventaja. Pero seguimos mezclando cosas y Don Fay la maneja así, que se necesita el compartir y desplazar un producto, pero lo maneja como el último paso por hacer. Entonces, eh, es muy muy interesante eh, entender cuáles son las cosas que debemos sacar de la jugada. Y por eso me voy a concentrar en la servilleta 3, que es el síndrome del fracaso del vendedor. Eh, resulta que nos han educado para sentir que las ventas son un castigo y cuando escuchamos la palabra vendedor, pues inmediatamente lo relacionamos con alguna profesión eh, que no está a la altura tal vez de lo que nosotros estudiamos. ¿no? Para muchas personas así es el caso. Para mí era un castigo, ¿no? cuando era chico me decían que si no estudiaba me iban a poner a vender eh, mazapanes o chicles en la calle ¿no? y para mí pues eso era como eh, algo que no quería que era una, un castigo básicamente eh, pero va más allá no es la palabra como tal eh, y en este negocio cuando decimos el fracaso de un vendedor el síndrome del fracaso de un vendedor, inmediatamente tú puedes pensar, no pues claro, es que esto no es de andar vendiendo producto, pero resulta que Don Fila lo maneja más allá y es que cuando tú estás dando el plan, cuando tú estás buscando crecer tu red, el hecho de que tú no entrenes, de que tú no enseñes a tus nuevos asociados, que no te des el tiempo para ir marcando el ritmo del crecimiento de una nueva organización, eso es el síndrome del fracaso de un vendedor. O sea, cuando tú no es que vendas un producto, cuando vendes paquetes de 200 y 500 puntos he conocido muchas personas, yo incluso lo he llegado a hacer que hemos reclutado de manera masiva y tenemos a tanta gente ya asociada que pues ya no sabes ni a quién enseñar o ayudar y a veces es más fácil, como dicen por ahí en el, en, en, en el barrio, el mercadeo de redes ¿no? es más fácil hacer un niño que revivirlo y más divertido ¿no? entonces eh, con esa frase yo estuve mucho tiempo pero en este libro de básicos nos menciona que es bien importante que para no caer en ese síndrome del fracaso del vendedor, necesitamos tener esa, ese olfato y, y, y ese instinto por enseñar y mostrarle el camino a las personas dice que las ventas es el resultado natural de estar compartiendo la información cuando alguien te dice oye es que sabes qué, déjame pensarlo no tengo el dinero, dame chance y le dice, ¿sabes qué? Bueno, aquí está un producto, es de mi propio pedido mensual, te lo, te lo paso y pruébalo. Entonces, si te das cuenta, no le estás sacando más del 10, 20%. Y, y, no, y no estás triste por no sacar, porque no es negocio, no estás triste porque estás comprendiendo que estás buscando que esa persona se enamore del producto para que, para que entre a tu red, ya sea como cliente preferencial, o como asociado independiente. Esa es la razón por la cual tú puedes tener un pedido automático con cierto producto para muestra. Pero no es que andes mostrándolo con tal de buscar la venta, es que estás, estás mostrándola luego de la presentación del plan. ¿Okay? Entonces, aquí vamos bien. Las ventas no son necesarias dentro de tu organización, diría Don Feila, a la hora de estar construyéndola. Entonces, eh, va a ser bien importante que a partir de hoy, cuando tú patrocines a alguien nuevo, que tu labor inicial, lo dice la cuarta servilleta, que es el paso número uno, es arranca tu negocio, compra tu producto inicial. Número dos, que lo empieces a probar, que lo consumas tú primero y que te sientas bien con él. Eso te va a dar un valor agregado a la hora de compartir, pero no es que lo ocupes probar, para andarlo vendiendo mucha gente a veces los prospectos cuando me dicen a mí al final se es que ocupo primero probarlo si lo voy a estar promoviendo primero ocupo eh, probarlo y me doy cuenta entonces que no lo entendieron o sea es que no te estoy invitando a que lo vendas no estoy invitando a que lo tengas que estar promoviendo por todos lados te estoy eh, diciendo que el ingreso que vas a construir viene de una red de autoconsumo y de gente buscando más gente y eso es donde está el resultado de la verdadera libertad. Pregúntatelo, ¿cuánto tiempo tienes haciendo el negocio? Como lo estás haciendo, y es hora de que pareciera que eres autoempleado de tu negocio. Y yo levanto la mano y digo, wow, o sea, entrando a mis 10 años de mercado de red, como profesional de mercado de red, me di cuenta de que ya me estaba cansando. Y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué veo a otros que con la mitad del tiempo que yo tengo ya tienen un estilo de vida a todo dar y no significa que ganen más que yo o menos que yo, simplemente que cada quien tiene un concepto diferente del éxito, pero lo veo y digo, ¿sabes qué? Yo no entré a este negocio para uh, trabajarlo arduamente toda la vida, entré a este negocio primero por dinero en su momento, después entendí que podía obtener libertad, luego entendí que podía tener un propósito, que lo podía descubrir. Y ahora sabiendo cuál es el propósito, eliges no dejar de trabajar. Sin embargo, ya no estás trabajando, creo yo, con esa fuerza o ímpetu de al principio, porque ahora estás más dispuesto a enseñar a las personas. Pero eso no va a suceder en tu historia dentro del negocio, si no hay un equipo de nuevos a quien enseñar si no hay un equipo duplicándose a profundidad, si cada que viene un evento, concurso, necesitas mega ponerte las pilas, creo que eso es un foco amarillo casi rojo que nos está indicando que tal vez no hemos aprendido todavía a hacer red y a construir Dos que llevan a dos, que traen a dos, que traen a dos. O cinco que traen a cinco, hasta que tengamos 700 personas. Y es ahí donde ya Don Fela dice, cuando una vez tú, tú inicias, arrancas e inicias, segunda cosa que tienes que hacer es probar el producto. Tercer cosa, empezar a construir una organización. Y primero es meter el primer cambio, que significa que reclutes a tus primeros, que patrocines a tus primeros. Y el segundo cambio es que los enseñes a patrocinar. Y el tercer cambio es que estés viendo cómo se está duplicando. Y ya estás en cuarta y sobre marcha cuando tienes líderes eh, haciendo lo mismo, supervisando a otros que se está duplicando todo para llegar por fin al último paso. Y es ahí en donde él lo muestra y lo acepta y dice, ¿sabes qué? El, el fracaso del vendedor se da cuando se salta el paso tres. Entras y arrancas, pruebas el producto y promueves el producto a todo mundo, reclutas a todo mundo, pero no te duplicas y agarras cuarta y sobre marcha. Porque el cuarto paso es promover el producto. Dices tú, pero ¿no dijo Don Feila? Yo me lo pregunté. ¿No, no, no dices en el libro al principio que a la gente no le gusta vender? Y donde dice, claro, seguimos con ese concepto. A lo que voy es que ahora hay que nada más compartir a la gente que llevas contigo en el camino, dice él, específicamente cuando te está, te está cambiando la vida y estás viajando y estás con tiempo libre y estás en todas las reuniones familiares que puedas, no importa la ciudad en la que se den, vas a todas las bodas, vas a todas las fiestas, vas a todas las vacaciones, eres el que no se pierde nada. Entonces la gente que te acompaña en, esa, en ese estilo de vida, Puede consumir tus productos. Probablemente no va a ser el negocio, como todo el mundo lo sabemos aquí. Pero vas a compartirle los productos de cierta manera en la que imagínate que tengas cinco que invitan a cinco, ya son 25 Los enseñaste para que se hicieran 125 Trabajaste con tus primeros cinco para que supervisaran juntos y enseñaran y capacitaran y no dejaran solos a esos 125 para convertirse en 625. Al final tienes la suma de todos esos 625 que están en la base nuevos, más los 125 uplines, más los 25 líderes, más tus cinco diamantes, por decirlo de alguna manera. Entonces tendrías un total de 780 personas en una organización. Si cada quien consume lo suyo para su casa, claro que es un gran negocio para ti. Ahora, si esas personas tuvieran a 10 clientes dentro de su familia y amigos, tendría 7,800 clientes más esas 780 personas consumiendo. Entonces, si tú patrocinaste a uno hace dos semanas, tienes que estar con paciencia de que todavía está en su primer mes de entrenamiento. Todos debemos entender que cuando uno entra, por lo menos es de cuatro a seis semanas de entrenamiento. Es decir, no significa que lo lleves a la escuela y que lo tengas sentado frente a ti todos los días, sino que sobre la marcha le vas a ir enseñando. Ok, primero vas a empezar. Mira, así te das de alta. Checa. Así vas a hacer tu página de, de internet. Perfecto. Va. Segundo paso. Prueba los productos. ¿Qué producto estás probando? Yo te recomiendo este. Te recomiendo este otro. ¿Cómo te has sentido? Y empiezas con ese proceso. Tercer paso vamos a hacer tu lista de contactos, ocupamos de 10 a 25 personas para empezar. Vamos a empezar a invitarlas, un café, les voy a dar la presentación junto contigo, tú vas a edificarme y vas a dar un pequeño testimonio mientras yo le doy la plática. Al final, si la persona dice, sí, le entro, perfecto, tienes a tu primer patrocinado. Si le dice, déjame pensarlo, eh, Vamos a darle producto para que lo vaya probando en lo que lo piensa o lo que junta el dinero. Si te dice, no me gusta, gracias, eh, le vas a decir, qué bueno que, que estás enfocado en lo que tú haces. Yo te invitaría a que cuidaras la máquina, cuidaras tu cuerpo y tomaras estos productos para que sigas teniendo éxito. Y le pidas algunos referidos. Pero al final el tema de los referidos sería un plus enfocado en que apenas llevas 3, 4 personas de una lista de 25 eh, es obvio que tiene que salir dos, tres personas de esa lista y eventualmente vas a poder encontrar a profundidad que si trabajas con esos dos o cuatro que iniciaron, como si tú fueras su patrocinador, vas a poder encontrar a otros dos, tres o cuatro de sus listas de contactos que quiera hacer el negocio y así te la llevas hasta que logres tener una una organización de gente viendo cómo es el proceso gente haciendo el proceso y ejecutándolo y tú como líder capacitando al grupo y bajando. Como me decía uno de mis mentores, el doctor Homo Nove, decía, trabaja con los olanes de la organización, no los dejes solos. Mucha gente a veces no entiende que estos negocios distan muchísimo de un esquema piramidal. Primero, porque hay un producto de por medio y eso ya lo hace legal. Segundo, porque la persona que está arriba por regla de mercadeo de red tendría que trabajar con los últimos que ingresan al negocio junto con el equipo que se ha ido formando. Entonces yo no sé tú, pero qué padre ser el último de una organización porque tienes a todo un equipo que ya está siendo entrenado y otros ya son más como maestros y coach que me van a ayudar y me van a enseñar a construir un negocio. Y he notado que el trabajo más difícil, ya yendo para, para el cierre de esta charla de liderazgo, es que la parte complicada es enseñarnos a nosotros mismos, autocontrolarnos, para llevar al nuevo por el ABC uno después de otro, y no todo junto. Y no todo junto. Yo les aseguro que si ustedes hacen pequeños ajustes dentro de lo que están haciendo, estrictamente hablando de quitar cosas más que agregar cosas, va a ser bien probable que empiecen a crecer. Hay mucha gente allá afuera esperando la oportunidad de ganar 500 a 1,000 dólares extras al mes. Y sí, pareciera que los puedes ganar vendiendo producto, pero no serías libre. Mi recomendación es que hagamos, nos sacudamos la cabeza y empecemos a entender el negocio en el que estamos. Y lo toqué mucho en en la llamada pasada y lo repito en esta ocasión es el entendimiento y no la motivación lo que va a provocar que las personas crezcan, que ganen dinero y que construyan de la manera correcta evitando construir con negocios disparados, evitando eh, ahora sí que construir a través de que las personas se expriman en, en esfuerzo y muchas veces en dinero quedándose con inventarios y desenfocándose de lo que realmente tienen que hacer que es construir una organización porque déjame decirte que alguien que, que compra mucho inventario para vender termina por descuidar la actividad número uno de este negocio que es patrocinar personas al principio, casi el 100% de tu tiempo debe estar enfocado en patrocinar. Conforme vas construyendo equipos, disminuye la cantidad de patrocinios para aumentar la cantidad de entrenamientos. Y no sé tú, pero a mí me encanta más entrenar que patrocinar. Entonces, como una cosa lleva a la otra, me tengo que apurar con patrocinar. Y una vez que patrocino a uno, debo tener la paciencia de que pues eh, también va en su proceso de entendimiento y yo enseñarle cómo va el negocio. En resumen, tú arrancas eh, dándote de alta y teniendo un, un ID, pruebas los productos, empiezas a reclutar y patrocinar para enseñar personas y hasta el final, luego de tener una organización, empiezas a sacar ese tipo de campañas o le metes al tema de recomendar a 10 personas para que prueben solamente el producto, para que compren el producto contigo o en la página. Pero que las ventas que se den antes de ese cuarto paso sean el proceso natural, sean el resultado natural de haber dado presentaciones. Entonces, amigos, quería dejarlos con eso. Son mis pensamientos. Eh, no estoy diciendo que sea la ley del mercado de red. Eh, entiendo que hemos escuchado muchos autores muchas formas de hacerlo sin embargo todos de alguna manera comenzaron a través de del libro de la presentación de los 45 segundos entonces te invito a que así como yo te tomes un café contigo mismo tómate un té y ponte a pensar un poco y a analizar cuáles han sido tus actividades en los últimos dos meses ¿Cuáles son los resultados derivados de esas actividades? No intento cambiar tu manera de, de ejecutar el negocio así nada más porque sí. Intento hacer que logres llevar tu negocio a un nivel de entendimiento en el que tú decidas verdaderamente ser un profesional y apalancar bien tu tiempo. Yo lo que ofrezco en este negocio es libertad. Y lo voy a seguir ofreciendo. Y la forma que encontré y que me hace muchísimo sentido para encontrar esa libertad, tanto económica como de tiempo, es a través del apalancamiento. Y el apalancamiento no lo voy a lograr solamente apalancándome de la compañía para tener el mejor producto y, y que DHL lo lleve a casa de mis clientes. La manera en la que se debe uno de apalancar es a través de construir grandes organizaciones que se mantengan frescas y duplicando nivel tras nivel los básicos. Así que amigos, pues eh, gracias a todos por conectarse el día de hoy. Les mando un muy fuerte abrazo. Damos por terminada esta segunda llamada de liderazgo. Gracias por conectarte a este segundo episodio de Nacidos para Impactar. Si te gustó y te agregó valor, te invito a que lo compartas. Gracias.